1: L'amour et la gaieté l'accompagnent en tout lieu. En vieillissant, il a deux choses qu'on admire. Du soleil dans le cœur, du printemps dans les yeux. J'ai tout donné à
0: Omar buset C'est du Henri Dubosc. Avec une autodérision peu commune dans le vignoble, il a même pu, par le passé, se décrire ainsi. Très mauvais père, mari et ami catastrophique, amant déplorable, fermez les guillemets. Oui, mais pour la bonne cause. Omar Buzet, un nom magique à Saint-Estève et chez les amateurs. On reçoit aujourd'hui une figure du vignoble bordelais, Henri Dubosc, grand invité des 4 saisons du vin, deuxième partie de notre conversation. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et nous sommes toujours pour notre plus grand plaisir, non dissimulé, avec Henri Dubosc. Bonjour Henri Dubosc. Bonjour Monsieur. Allez, plus de 50 millésimes au compteur, pas loin de 60, vous allez nous dire exactement à combien on en est, euh, et toujours... Euh, un même goût du vin et de la vie. Euh, reprenons la conversation que nous avons abandonnée malheureusement la semaine dernière et que nous reprenons aujourd'hui. Goût
1: du vin, goût de la vie. Et combien
0: de, combien de millésimes d'ailleurs
1: L'année dernière, j'ai vinifié mon 60e millésime. Le millésime 2022, je l'ai co-vinifié, mais c'est surtout mon fils Bruno qui, qui, qui s'en est chargé. Parce qu'il faut bien... Mais, mais comme je vous disais, comme je vous ai dit la, la semaine dernière, le goût est héréditaire, puisque le goût que l'on a est le résultat de, de, du, du goût que l'on découvre sous l'influence d'un maître S-goût. J'ai exprimé le goût de mon père, je l'ai fait mieux que lui ne le faisait, parce que j'ai eu un meilleur terroir, et mon fils le fera mieux que je ne le fais, parce que les terroirs que je lui cède auront des vignes qui seront plus vieilles. Donc, parce que je suis convaincu qu'un vin n'a de génie. Que le génie de son terroir, quel que soit le talent, quelle que soit l'ambition, quelles que soient les connaissances, quelles soient les techniques, quel que soit l'orgueil, ce que l'on a le plus à Bordeaux, quel que soit tout cela, un vin n'a de génie que le génie de son terroir, les hommes ne servent à pas grand-chose. Alors, je vous ai dit, la modestie n'est pas ma qualité première, et. Et je crois bien servir à quelque chose, parce que si je vous affirme qu'un vin a de génie que le génie de son terroir, je confirme en disant qu'être bon vinificateur, c'est avec le terroir que l'on aime, pardon, avec le terroir que l'on a, produire le vin que l'on aime. Et je ne sais pas vous ce que vous aimez par-dessus tout, mais moi ce que j'aime par-dessus tout, c'est moi. Et donc, pour produire un vin que j'aime, il va falloir que ce soit quelque part un vin qui me ressemble. Ça peut paraître surprenant que de dire qu'un vin ressemble à un homme. Ça l'est moins, quand vous vous rendez compte que les grands terroirs médocains s'expriment de manière humaine. Ainsi, pour moi, le plus beau des terroirs est probablement celui de Margot. Parce que les tanins de Margot sont des tanins féminins, avec ce que la féminité a de supérieur dans les domaines du charme, de l'élégance et de la distinction. Saint-Julien est encore un terroir féminin, mais d'une féminité un rien plus austère. À peine plus dirigiste. Je ne sais pas si vous avez quelquefois goûté des, du cru caillou ou des Léoville Lascazes. Vous avez toujours l'impression de cette féminité autoritaire. Avec Poyac, on change de registre, en tout cas de sexe. Ainsi, les tanins de Poyac sont des tanins généreux, mais virils. Peut-on associer ces deux qualités, que virilité et générosité, autrement que dans les vins on n'en suis pas sûr. Mais combien généreux les tanins de Poyac, puisque c'est là que se produisent Mouton Rothschild, la fille de Rothschild, la tour, euh, linge les deux pichons. Euh, avec saint estèphe nos tanins, les spécialistes, sont agressifs, virils et rustiques. Comment voulez-vous que sur un tel terroir, je puisse produire un vin qui me ressemble Mon terroir est viril, distant et austère, alors que je suis volubile, exubérant et caressant. C'est-à-dire exactement le contraire. Ainsi, je me suis battu bec et ongle contre ce terroir pour produire le plus marginal, le plus atypique de tous les Saint-Estèphes. Et mon Dieu, que cela m'a été reproché. Parce que les puristes à l'aveugle ne, ne reconnaissaient pas un Saint-Estèphes. Ils disaient que j'étais une sorte de transsexuel, viril parce que de Saint-Estèphes, mais flatteur, enjôleur, racoleur parce que de Dubosc. Voilà. Et vous savez, quand un puriste est piégé à l'aveugle, il n'est il est pas, il, il pas forcément adepte donc, j'ai été un peu décrié. Voilà, bon, on est de moi, la fille de joie, le transsexuel. En tout cas, c'est tout simple. Parce que j'ai toujours fait mon vin. Je n'ai jamais eu d'énologue, conseil, groupe, groupement de dégustation. Je fais le vin que j'aime.
0: Et vous n'avez pas de formation
1: euh, okay. initiale non, non, non. en non Cette question m'a été très souvent posée. Comment avez-vous appris à faire le vin et j'aime à répondre, comment avez-vous appris à faire l'amour L'un comme l'autre, monsieur, ça se découvre. Et je vais même plus loin. Je ne peux pas me mettre des, plus d'ennemis à dos, mais... Oh, les, vous avez,
0: maintenant, vous avez l'âge, de toute
1: manière. Plus <rire> les gens savent, les, 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 les énologues que j'appelle les zoénarques, qui sont des très grands techniciens, savent. Et quand on sait... Je crois que l'on sent moins. Et, et plus ils savent, plus ils se dispensent de ressentir, ils savent. Tandis que moi, qui ne sais rien. J'aime à dire, monsieur, que, et je l'ai fait pas. j'ai fait le vin comme je fais l'amour. Ne vous méprenez pas. Je fais le vin la plupart du temps bien, alors que, mais je m'y prends de la même façon, sans savoir, sans comprendre, sans imaginer, en laissant dicter mes attitudes, mes mouvements, par l'instant et par la nature, l'observation de la nature. Alors César, je
0: me tourne vers toi parce qu'Henri Dubosc nous dresse une carte sentimentale euh, des vins euh, du Médoc. On a évoqué beaucoup d'appellations, il, il le fait avec euh, sa verve habituelle. Et au fond, on parle là du goût du vin à Bordeaux. Et ce goût du vin à Bordeaux, il a beaucoup évolué pendant 10, 15, 20, 30 ans, ces années qui se sont écoulées.
2: Il a beaucoup évolué, Monsieur Dubos en parlait tout à l'heure. Euh, il fut une époque où il fallait attendre une vingtaine d'années pour déguster des, des vins de, du Médoc et des vins de Bordeaux. On note que maintenant, les gens ont moins de caves et donc il, faut, boire, il faut, faut préparer les vins pour les boire un peu plus rapidement. C'est une première évolution. Ensuite, il y, y a une autre évolution qui est peut-être un peu plus récente, c'est que les vins tanniques... Euh, parfois commence à avoir un petit peu mauvaise presse parce que euh, il faut des vins un peu plus doux un peu plus joyeux qui permettent de euh, correspondre euh, davantage aux, aux générations présentes donc euh, oui le vin de bordeaux euh, a à ses, à ses paramètres, à ses, à ses fondamentaux, mais on, on note une évolution. D'ailleurs, il, il serait intéressant de demander à M. Dubos si ces si, 50, ces 60 millésimes, est-ce que finalement vous avez suivi toujours la même trajectoire ou est-ce qu'il y a une année, une époque où, où vous avez senti qu'il fallait s'adapter à une demande ou est-ce que c'est un mot qui, qui pour vous, s'adapter à une demande n'existe pas Vous faites le vin que vous aimez et le consommateur s'adaptera.
1: Je vous ai dit que j'avais été le pionnier des vins faciles à boire jeunes, dont il y a déjà 50 ans, et c'est pour ça que je plaisais au public. Avec cette dominante de Merlot, hein, Alors, chez, hein, chez vous. Il y, 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 y avait le, le Merlot, mais non, je, je vous raconte l'histoire de ma vie. Enfin, Je, je vais avoir l'autre cuidance de vous dire... Allons-y. Dieu existe, j'en suis sûr. Il n'y a qu'à voir ma vie. Mais mon Dieu qu'il est injuste. Parce qu'il m'a donné des choses. Enfin, J'ai eu une baraka constante. La preuve, vous me recevez aujourd'hui. Croyez-vous que ce n'est pas le dernier signe de ma baraka Une baraka constante. Baraka. Bon, mon père arrive. Euh, il connaît l'époque, on n'a pas de notion de ce qu'est le terroir. Il a, nous avions un voisin qui était propriétaire du château Huisson. Appartenait à la famille Renon, Mais moi, je vous parle des années 1953. Et mon père, euh, pauvre, ancien pauvre, voulait récolter du raisin. Et son chef de culture lui dit, Monsieur Dubois, venez, je vais vous montrer les raisins que Monsieur Renon a au château 800 dans les années 53. Hein. Il, avait des, il avait des merlots comme ça importants. Enfin, évidemment, quand je vous fais le signe, de, de grande importance. Et mon père dit, mais c'est des raisins comme ça que je veux. Et il a planté des merlots. Baraka extraordinaire, sans savoir. Le terroir des bas de Marbusé, qui part de... César Compadre va comprendre, qui part du bois de saint c'est je, je, je continue de te dire la traçabilité avec les noms, les appellations orales de, de, du Moyen-Âge. Donc le bois de Saint-Ou. Du bois de saint jusque jusqu'à jusqu l'estuaire est sans le savoir, mais je l'ai appris depuis, euh, re, en, en, non pas recouvert, mais en, en intérieur, grande présence d'argile bleue. Comme c'est à Mainey, comme ça, ça aurait été à s'il n'avait pas drainé, et, et comme c'est un, un peu à Calon-Ségur. La bordure de fleuve est recouverte d'argile bleue, la même qu'à qu Pomerol. Ainsi, le Merlot se régale dans l'argile bleue. Nous ne le savions pas. Mon père ne le savait. Il a planté des merlots pour faire, pour faire des hasards. Ce merlot dans l'argile bleue de Marbeuset, a donné la, la baraka, le, 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 le hasard, Donc, et a donné des vins fruités. Alors, le merlot, sur de l'argile bleue, ce qui était ignoré. Je, 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 je je, C'est Jean-Marc Carin qui me l'a révélé. Une dégustation. Il me dit, vous avez goûté de la conseillante, quelquefois j'ai dit, votre vin ressemble à la conseillante. Auriez-vous de l'argile bleue dans vos terrains Si mon cher Karin, j'en sais rien. Et j'ai de l'argile. C'est Carin qui est. qui me l'a fait découvrir donc. Mais Bravo, jean Mais vous rendez compte En 1953, mon père prend par, met des merlots parce qu'il veut faire de. Mmh. Il veut, il, parce qu'il est pauvre, il veut faire du rendement. Mmh. Voilà. Et Baraka. Donc, donc, le Merlot, vous avez raison. Mon innovation, la barrique neuve, qui suavise les vins avec les fameux tanins pyrogaliques qui masquent l'agressivité traditionnelle de, de, du terroir de synthèse, de, 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 de l'appellation. Et de plus, tra, 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 travail du vin, sous tirage on le faisait à l'air tous les, tous les trois mois. Ça, je, là, je le faisais. J'utilisais mes, mes, mes costumes de bleu de chauffe là, pour, pour soutirer à 4 heures du matin. Voilà, révolution incompréhensible, baraka comme Poincaré qui, qui découvre ses grandes lois en montant l'escalier, en montant dans l'autobus.
0: Aujourd'hui, avec l'expérience et le regard rétrospectif que vous avez, on est confronté, le, le monde du vin est confronté à un grand défi, le défi dit climatique. Euh, comment vous, vous appréhendez ce changement qui est un changement de paradigme, avec ce réchauffement, et ce réchauffement qui est sans doute... Euh, dangereux, notamment pour le Merlot. Est-ce que vous avez commencé à anticiper, à planter, je ne sais pas, du petit verre d'eau, de faire, faire des tests Comment vous voyez les choses, Henri Dubosc, aujourd'hui ah bon,
1: Évidemment, je, je, je m'adapte d'autant plus, monsieur, qu'en 60 ans, je suis le seul à pouvoir le dire, quand j'ai commencé dans mon métier, notre problème principal était de trouver du sucre pour chaptaliser. Parce qu'on avait le droit de chaptaliser. Je parle des années... 63, 65, 68, catastrophique. On avait le droit de chaptaliser. Mais on avait, on avait le droit de chaptaliser à partir de 10 degrés 5 pour arriver à 12,5. Mais on récaltait des, des 8 de moyenne. Et pour passer de 8 à 10,5, ben, il fallait trouver du sucre. Euh, voilà. Donc, ma, mes premières préoccupations de Vendangeur, c'était de trouver du sucre. Et en finissant ma carrière, mais principale préoccupation, c'est de savoir comment produire moins de degrés. Parce que, chose impensable, même il y a dix ans, Cabernet-Sauvignon, quand on faisait du 11,5 avec du Cabernet-Sauvignon, c'était extraordinaire. Cette année, on a fait du 13,5 de moyenne en Cabernet-Sauvignon. Alors, par habileté, progrès, énologique, on continue pour les gens qui s'appliquent bien, qui savent, qui savent, qui, qui savent euh, euh, le, le, le moment où, où le vigneron où le viticulteur devient un compositeur. C'est-à-dire le moment de l'assemblage. La, 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 la composition. Alors, au niveau de l'assemblage, vous voyez, quand, quand j'assemble, j'ai 22 cuves. Et j'aime associer mes comparaisons avec, à des célébrités. Et j'imagine qu'en 1901, quand Picasso a trouvé le bleu Picasso, il avait aussi 22 couleurs sur sa palette. Il a trouvé le bleu Picasso en, en prenant. Un peu de bleu pâle, un peu de noir, un peu de blanc, etc. Il a dû appeler ça le « duende », le, le, le génie. Il a trouvé le bleu Picasso qui n'est pas le plus beau des bleus. Le, 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 Qu'est-ce que c'est que le, le plus beau des bleus Ça n'existe pas. Néanmoins, il, il a trouvé le bleu Picasso. Il est À sa façon, avec mes 22 cubes, je prends un peu de la cuve 1, toute la cuve 2, euh, presque toute la cuve 3, euh, la cuve 4. Je cherche mon coup de cœur. Le coup de cœur d'Henri Dubosc qui va être prospectif de l'origine des barriques qui vont qui vont loger le coup de cœur. Bon, ça mais là, je suis le seul. Hein. C'est pour ça que mon vin pourrait être bien meilleur. Il ne pourrait pas être plus personnalisé. Mmh. La grande définition de d'Homar Musée, c'est la personnalisation. D'ailleurs, je le clame partout. Je ne suis pas dans la course à être le meilleur. Être le meilleur, je m'en fous. Par contre, ce à quoi je tiens, c'est être le préféré. Et pour être un préféré, il faut surtout n'être pas un meilleur, parce que rien n'est chiant comme un meilleur, et en plus, ça ne dure jamais très longtemps. Voilà. Donc, mais est-ce mon...
2: que, est que tout ça a changé Vous avez suivi une du trajectoire coup, fais... où, où, à un moment, vous mais, avez mais, pris une bifurcation mais, Monsieur
1: Compadre, mais je, je, ça m'amuse. C'est tous les autres qui m'ont copié. C'est les autres qui ont pris des bifurcations. Pour... Et, et le, le, ça a été lancé en 1983, ça, Omar Buset copié, quand Robert Parker m'a appelé « The Wine Out of This World ». J'étais le vin hors de ce monde pour Parker. Et dès lors, tout le monde a cherché à faire du haut barbusé. La barrique neuve est arrivée. La forte chauffe, comme je. Parce que vous savez, étant donné que j'étais le pionnier en barrique neuve, je, je, je m'y connais dans la relation entre l'influence du bois et mon vin, le mien, qui n'est pas la même avec un autre. Avec J'ai découvert que le chêne de, 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 de l'allié à forte chauffe donnait à mon vin des goûts empiromatique, de, 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 de grillé, de, de, de café grillé. J'ai découvert que le chêne de Jupille, au sud du Mans, lui donnait ses, 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 ses arômes euh, floraux et fruités que n'attendis du homard busé, du cassis et de la violette. C'était le chêne de Jupille qui me donnait ça. J'ai découvert que le, le chêne de troncé lui donnait une, une sorte de d'apparence de, 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 de cèdre et de, et, et de tabac j'ai trouvé que le chêne des Vosges était à exclure, parce qu'il le durcissait. Donc j'ai trouvé ces, ces, ces relations, et donc j'ai vraiment été un pionnier d'un goût, et, 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 et que Parker a aimé. Et dès lors, j'étais out of the, Je faisais partie du top 10 de Robert Parker, devant, de, 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 devant les premiers crus classés. Et dès lors, tout le monde a fait comme Omar Buzet et à la fin, j'étais dans son top 100. Mais, mais, mais il y en avait 99 qui avaient énormément copié, le, alors, et peut-être en l'améliorant. Vous comprenez puisque, puisque, Mais, mais, mais j'ai été énormément suivi. Et alors, j'ai été amené à changer peut-être, mais pas par, euh, par recherche. Parce que, peut-être l'avez-vous pensé, en 60 ans, on vieillit. Et, 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 et en vieillissant, on a le goût qui change. Et ce qui faisait ma, ma joie, quand j'avais 30 ans, c'est-à-dire l'exubérance, les flamboiements, l'extravagance de Omar Busé, ce côté plein la gueule que, que, qui était semblable à moi, qui remplissait, les, qui mettait plein les oreilles, cette association de, 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 de bouleversements. Euh, ça m'a moins plu. Et donc, j'ai moins toasté les barriques. Et donc, euh, j'ai moins mis de merlot à surmaturité. J'ai moins. Le, le, à partir du moment un homme fait le vin, et de, de plus, il s'adapte. Le, le jus de raisin que vous sortez de vigne de 15 ans n'est pas le même que celui que vous sortez de vigne de 60 ans. Et donc mais, mais je continue de faire le vin que j'aime et sans, sans, sans avoir de techniques très précises de, de voilà. vous, vous savez les, les, les grands oenologues savent quand cela est besoin pour extraire du tanin faire l'hydrolyse enzymatique des glycosides terpéniques. Vous vous rendez compte hydrolyse enzymatique, des clics de terpéniques, pour quelqu'un qui fait le vin comme il fait l'amour. Ça, 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 ça amène à procrastiner ce qui n'est encore pas très agréable pour bien finir l'amour. Voilà. Et donc, je, je, je continue de faire le vin que j'aime, alors qu'il a probablement changé, parce que j'ai changé, parce que mon vieillant me l'a changé. Mais ça reste quand même le vin que j'aime et qui plaît à, à, à mon public. Voilà. Mais okay. je, je n'ai rien fait pour perdre à mon public. Je produis un vin qui plaît à mon public. Alors est-ce que le public, est-ce est la partie de rêve autour Parce que vous savez, dès lors que, dès, 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 dès lors que vous devenez le préféré d'un client, ben il devient totalement inobjectif. Voilà. Vous, vous savez, et j'aime à dire euh, que je connais... Euh, les, alors évidemment, ça m'a été reproché par les, les puristes qui, Dubosc, a larronné une fortune en produisant un vin qu'il se borne à en faire un préféré. Il ne fait rien pour qu'il soit meilleur. Et je réponds que, dans l'exercice de mon métier, j'ai eu deux maîtres. Le terroir et les femmes. Parce qu'ils disent cette approche inobjective de la vinification est condamnable. Mmh. deux maîtres. Le terroir et les femmes, qui, à ma connaissance, sont les éléments universels les plus inobjectifs qui soient. Les terroirs n'appartiennent jamais à ceux qui les méritent le plus. Même celui d'Omar n'appartient pas à Dubosc. Et quant aux femmes si elles étaient vraiment objectives, messieurs, croyez-vous qu'elles seraient encore avec leur partenaire du moment Savez-vous pourquoi elles vous préfèrent encore momentanément, monsieur Parce qu'elles aussi, elles remplissent le vide au-dessus du vin, et l'homme qu'elles aiment en vous n'est pas celui que vous êtes. C'est celui qu'elles croient que vous êtes. Mais c'est pareil pour un vin. Euh,
0: justement, l'appartenance du terroir, on voulait vous, vous entendre aussi là-dessus, parce que... Vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, vous avez été classé euh, euh, bien souvent euh, devant des crues classés Est-ce que l'une des, une des grandes chances de Omar Buzet, finalement, c'est ce côté, comme disent les Américains, maverique C'est-à-dire un peu à côté du troupeau, si je puis me permettre de parler comme ça. Ça ne me gêne pas pour vous parler comme mais, ça des autres. Hein, mais mais <rire> effectivement, ça vous a aussi donné beaucoup de liberté parce que vous n'avez pas eu de nologue euh, Vous avez une grande liberté de discours qui, qui peut être plus compliquée quand vous êtes cru classé 1855, par exemple.
1: Mais là encore, d'abord, pourquoi Omar Buzet n'est pas cru classé 1855 parce que Si vous suivez le début de l'histoire, en 1855, Omar Buzet appartient à huit petits laboureurs et, et 6, 7 hectares aucun n'a la superficie requise pour être cru classé donc Omar Busé ayant été une création de 1952 pas de classement de 1855 avant que d'être coqueluche du public l'orgueil aidant ça m'ennuyait surtout que vous aviez des gens comme Parker qui faisaient leur classement qui me mettaient troisième cru classé le premier à m'avoir mis troisième cru classé a été le vieil Alexis Lichine. Je m'étais me troisième cru classé, tout ça. Bon. Bon, je n'étais pas cru classé. Et finalement, ça a été une chance, vous venez, vous venez de, le, de le dire. Et j'aime cette référence avec Bonaparte. Quant au lendemain de Campo Formio, Talleyrand présente Bonaparte au directoire exécutif, tous les cinq directeurs emplumé, empanaché, des ors, des, 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 des uniformes euh, euh, flamboyants. Bonaparte dit à Talleyrand, comment dois-je m'habiller Mettez votre petite redingote de général, toute simple, mettez même pas les parements d'argent. Au milieu de tous ces fastes ostentatoires, on ne verra que vous. Eh bien, je suis le Bonaparte à petite redingote grise et au milieu de ce que vous appelez le troupeau, c'est le terme de vous, hein. euh, très souvent, on ne voit que le petit général en redingote grise, qui amène maintenant tous les grands spécialistes à mettre cru classé et assimilé. Je suis l'assimilé, assimilable. Un peu comme le, le, le moteur euh, euh, du, du philosophe qui meut sans être mu.
0: Il y a une autre question qui vient après, justement, cette notion de, de cru classé. C'est évidemment les prix des vins aujourd'hui. Et on voulait vous entendre là-dessus. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de la bouteille à 7 francs il y a bien des dizaines d'années. Aujourd'hui, euh, et vous m'arrêtez si, si je ne m'abuse, euh, une bouteille d'Omar Buzet, prix public, ça coûte entre 30... 35, 45 euros à peu près, en fonction des millésimes, ce qui est une somme... Quar est...
1: 45 euros pour les plus anciens tels 2016, euh, 35 euros pour les 2017, oui. Enfin, vous avez raison, euh, 45, bon, le prix d'Omarbsi, c'est 35. Quand il est à 45, c'est qu'il n'y en a presque plus à vendre. Ce qui est une
0: somme déjà, hein, pour, un, pour un amateur et pour toute, pour toute personne d'ailleurs. Toutefois, vos vins sont, sont restés Tenu, si je puis me permettre l'expression, par rapport à certaines envolées qu'on a pu connaître euh, sur d'autres propriétés, est-ce que c'est une volonté ou est-ce que finalement si vous pouviez les vendre un peu plus cher, vous les vendriez un peu
1: plus cher Alors, ça a été une volonté absolue dans les années 85. Inutile de que quand Parker m'a pesé The Wine Out of This World, le monde américain était après au marbusé parce que pour un américain, un out of this world qu'on ne peut pas se procurer, quel que soit le alors là, c'est donc. Non, monsieur, Omar Buset est devenu ce qu'il est par mes partisans, le public. Et que j'ai passé 60 ans à inféoder. Mais je me suis rendu compte que quand vous inféodez des groupes, pour vraiment les inféoder, faut-il qu'ils vous inféodent Et je vais vous raconter une histoire à cet effet pour vous montrer que, combien je suis proche de, 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 de mon public. C'était le 1990. Robert Parker en avait dit... Il m'appelait, en 1990, « The sexiest wine produced by the sexiest man ». Je ne sais pas s'il si avait raison quant au man, mais, mais, mais oui, « sexiest », c'est-à-dire euh, agréable, fa facile. Et, et, et donc, 1990, donc Parker en dit... Euh, ouais. Grande demande de la place de Bordeaux, cette place de Bordeaux qui m'avait tellement boudé qui avait dit pique-pendre de moi, un peu par orgueil, par euh, satisf satisfaction de revanche, dire vous ne m'avez pas voulu, maintenant vous me cherchez, arrive le, 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 le 7 octobre, date à laquelle je fais ma circulaire, que j'écris à mes 15 000 partisans, ce que j'appelle la secte du Bosque, secte au sens noble du terme, 15 000. Ce ne sont pas des clients, hein, ce sont des partisans. J'ai bien d'autres clients. Les partisans, les gens qui depuis 30 ans achètent leur caisse tous les ans. Quelques ans, trois, mais tous les ans. Voilà. Mon fils, mais papa, il me dit, tu mets les 90 sur le tarif, là. Mais il me dit, il en reste 20 000 bouteilles. On va, être obligé, faut, on, va, on va être obligé de passer un temps fou à renvoyer des chèques. Hein. Je ne le mets pas. Coup de téléphone mais. Me, par... me parler qui voulait. Hein.
0: Vous prenez les gens au
1: téléphone. Oui. Mais euh, M. Dubos, mais je les connais. Hein. Enfin, ils m'ont tous vu. M. Dubos, mais vous n'avez pas mis le 90. Et non, et non, euh, je n'en ai pas assez pour le mettre. Comment vous n'avez pas Est-ce que vous avez vu que depuis 30 ans, je vous achète une caisse tous les ans Vous ne m'avez pas gardé Je lui dis, mais si, monsieur, euh, compatre, bien sûr que je vous ai gardé votre caisse. Ah, tu entends, Paulette, la femme qui est à côté. Il nous a gardé notre caisse. Hein. Bon, très bien. Deux fois en fois. Mais c'est que j'avais vendu 30 000 bouteilles. Il y en avait quand même mille Que je vendais peut-être à l'époque 20, 20 euros la bouteille. Enfin, c'était encore des francs en 90 que je vendais donc euh, 100, 100 francs, 100, 120 francs la bouteille. J'ai racheté 40 000 bouteilles sur la place de Bordeaux au double. Et je leur ai vendu, voilà. ça c est, c est, c est, Quand je dis que ce que j'ai inféodé monte inféodé, je ne peux pas me passer de faire plaisir au public. Et ce public que je vois, encore quotidiennement, je vois bien que quand ils sortent 500 euros de leur poche pour une caisse de vin, c'est le maximum. Mais donc vos prix, vos prix, vous essayez de les tenir Un jour, Pierre-Antoine Casteja, grand négociant de la place, Perfect. trouvant que je, sors, que je proposais, parce que maintenant, je suis un peu sur la place hein, pour l'exportation, me dit Mais, mais euh, étant donné que je suis donc. Euh, parce que euh, la place de Bordeaux, elle, on fixe le prix. Hein. Euh, si vous êtes à 12 euros, ben, euh, si ça baisse, on vous dit ça vaut 11, si ça monte, vous dites ça vaut 13. Vous sortez jamais du truc. là. Hein. Mais, mais comment, comment calculez-vous vos prix, euh, Henri Mais ce pas difficile, Pierre-Antoine. Je sors un prix. Si vous le prenez, j'en suis enchanté. Si vous ne le prenez pas, j'ai calculé le prix auquel moi je saurais le vendre à toute ma clientèle sans votre intermédiaire. Je ne vais quand même pas vous le vendre à 13 si je peux le vendre à, à, à 30 au public. Voilà. Et oui, mais je suis le seul à pouvoir faire ça. Parce que je suis au contact des gens. Je connais mes gens. Et je sais quel est leur maximum. Au-delà duquel ils ne pourront pas aller. Voilà. Et donc, c'est une... Et, et de plus. Et de plus. Au bout du bout. J'en vis bien de ce, cela, vous savez. Pourquoi avoir... Enfin, la, 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 la Bible, je ne sais pas qui, qui dit dans la Bible, à quoi sert-il de posséder le monde si ce faisant, on perd son âme. Mais mon âme, moi, c'est mon public. Et, voilà. et je veux pas, je, je suis malade. Quand, quand je vois des, des petites gens qui viennent là, ils sont là, Bon, on va acheter cinq bouteilles et tout ça, et ils regardent, maman. Bon, je, dis, ah oui, très bien. Allez, je vous offre la sixième, c'est une caisse. Là. Voilà. Je, j ai, j ai, je le disais de mon vin, je peux le dire de moi, euh, mon, mon vin, je disais, est un, un, un générateur de rêves et si possible un facilitateur de bonheur. Eh bien, c'est ce que je suis, monsieur. Excusez-moi de, 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 de... Mais, mais, mais c'est vrai, quiconque me connaît ne vous ne démentira pas. Je suis un fournisseur de rêve, fournisseur de rêve, mais générateur de bonheur. Et si le gars, il n'a que l'argent pour acheter cinq bouteilles, je lui offre la sixième. Alors, euh, pour tous vos auditeurs, je ne le fais pas systématiquement.
0: César, je, César, César, césar euh, euh, Henri Dubosc, facilitateur
2: de rêve.
1: Fournisseur de rêve et facilitateur de bonheur.
2: Facilitateur de bonheur. C'est un discours qu'on entend un peu à Bordeaux pour des vins de cette catégorie. Hein. Monsieur Dubos, à Pauillac, à Saint-Estèf, à Saint-Julien, est <rire> entouré d'autres types de propriétés qui parfois appartiennent à des sociétés extérieures, à des groupes, à des assurances, qui, je pense... Euh, ne sont pas comme M. Dubos, dont, dont je crois, puisque je suis allé plusieurs fois à la propriété, M. Dubos habite à côté du Chais, ah, et, oui. et sa chambre est à 20 mètres du Chais, donc euh, il, il lui arrive de se lever la nuit M. Dubos, si je ne me trompe oui, pas, oui, okay. pour aller déguster la cuve 2 et la cuve 3, savoir si vous allez la mettre dans l'assemblage ou pas. Exactement. Je ne suis pas sûr que les grands industriels des autres châteaux autour de vous le, le, le fassent, même s'il y, y a d'autres propriétés familiales oui, 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 oui. le propriétaire non, mais était près pour... de ces Bigné de ses je, je, je suis en après main. Vous êtes peut-être allé jusqu'au paroxysme de, de cette proximité Monsieur avec, avec
1: votre mère. Je ne vis que pour ça. Votre, votre confrère l'a dit tout à l'heure « J'étais un mauvais père, J'ai été un mauvais mari, j'étais un pitoyable amant. » J'ai tout été mauvais. Pourquoi Parce que quand mes amis me disaient, viens, on va faire un repas, je dis, mais tu rigoles ou quoi mais pour... mais dit, moi, Il faut que je m'occupe de mon vin et de mes clients. Je dis tu vois, je... Mes clients, ils vont passer, il faut que je les vois. Le, 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 le mari, c'est ma femme qui a élevé mes, mes enfants. Mes enfants, je ne les ai pratiquement pas vus. Les, les, les... Quand j'entends maintenant, il faut aller aux, aux conférences, parents, professeurs, tout ça. Moi, je, je recevais mes clients, c'est ma femme qui faisait ça. J'étais j'étais mauvais. J'ai eu le privilège, j'étais la baraka. J'ai épousé une femme qui habitait Marbusée. Ce qui fait que son idéal de vie, c'est marbusé. Elle ne veut pas aller au pilat, ni à la mongie, ni, ni... On veut lui rendre ni, hommage, non Ni, voilà. Mais elle est de là. Voilà. Mais, mais, mais voyez, tout. quand je vous dis que la, la, la baracadon... J'étais alors impitoyablement. Je me suis adonné à la chose. À peine avait je sorti le pantalon, que je le remettais en disant, « Mon Dieu, mon Dieu, euh, quelle, quelle, quelle affaire je manque !» voilà. Enfin, quel, quel client je manque J'ai tout été mauvais, au point qu'un un qu jour, mon fils, un de mes fils... Euh, qui recevait des, des partisans de longtemps avec lesquels j'ai quand même des affinités puis vous, vous connaissez mon vous voyez vous me connaissez maintenant vous voyez mon personnage je suis je, je suis j'ai cette forme de de, de communication avec l'esprit des gens dont je, 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 je m'attache facilement et, et vous voyez le maire de Bordeaux Pierre urmique qui dit partout qu'il ne boit que des vins bio, mais que son vin préféré est le haut marbusé, bien qu'il ne soit pas bio. Vous, vous, vous n'êtes pas en bio, d'ailleurs, on se dit non, en passant. Non, j'ai mon bio, mais, mais j ai, j ai, comme partout, je ne veux pas être reconnu, je ne veux pas être vérifié. Comme, comme, vous savez, classement des crus bourgeois, j'étais quand même bourgeois exceptionnel, je m'en suis sorti. Pourquoi J'avais des gens qui venaient me juger, les pauvres diables, c'était des confrères, ils ne vendaient pas leur veines à 5 euros, comment voulez-vous qu'ils me jugent non, Je suis contre la vérification. Revenons à Pierre Remix parce que je vous ai interrompu. Alors Pierre Hermite qui dit qu'il aime que, 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 que il aime, euh, il aime au bien, bien qu'il ne soit bien qu'il pas en bio, je lui explique que j'ai euh, ma, ma, ma ma biologie personnelle comme j'ai ma théologie personnelle. Alors ma biologie personnelle euh, elle, elle est quand même importante. D'abord j'ai fait des investissements de quelques 150 000 euros dans des euh, euh, récupérations d'eau usée qui vont dans un lac avec des roseaux, lesquels roseaux par je ne sais pas quel principe purifient l'adito que je reprends pour re rincer mes tracteurs, etc. Bon, investissement important. Je, dans, 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 dans les investissements également bio, mon chai depuis dix ans n'est tempéré que par puits canadiens. Je, je, je répercute la, la chaleur et la fraîcheur de la terre dans le chai. C'est une, une influence. Je ne mets plus d'insecticides dans les vignes. Je pratique, je ne suis pas sûr que ce soit très moral, la confusion sexuelle. Les pauvres papillons, ils, ils éjaculent dans le vide, je ne suis pas sûr qu'ils soient très heureux. Enfin, je, je, je ne mets plus d'insecticides dans, dans les vignes. Je ne traite plus la pourriture. Je, alors Par contre, je continue d'utiliser des, des produits phytosanitaires sans CMR, bien sûr, pas quand même, mais je continue à le faire. Suivant un vieux principe qui est en moi depuis ma jeunesse. Quand j'attrapais une chaude pisse, je prenais des antibiotiques, même si ce n'était pas très écologique. Alors, je continue de mettre euh, les produits phytosanitaires parce que je suis un, un fils de pauvre. Et, et, et voir du raisin bouffé par la maladie, ça, je ne je, je, je peux pas. Mais je ne, pense, et, mais je ne fais des traitements phytosanitaires que quand nécessaire. Hein. Pas, 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 pas systématiquement. Euh, je... Euh, — autre, autre fait, et pas le moindre, le cuvier de Omar Marbuzet est le seul cuvier du Médoc dans lequel jamais aucune levure autre que du terroir n'est rentrée. — Levure indigène ?— Uniquement. Jamais une levure euh, industrielle. Il y en a qui y reviennent, mais ils ont déjà mis des levures industrielles de par le passé. Donc, euh, c'est dans les... Jamais une levure, parce que ces fameuses levures euh, industrielles euh, au niveau de la bio, là, euh, je ne suis pas sûr qu'ils sachent bien d'où ça vient. Voilà. Et donc, en prenant des risques, parce que tout à l'heure, vous avez fait référence au, au... au changement climatique. On produit euh, des merlots à 15 degrés, des cabernets à 13 degrés, pour faire une moyenne de 14, 14 degrés 5. Les levures indigènes, à partir de 13 degrés, elles fatiguent pour transformer le sucre en alcool, vous savez. Elles souffrent de 60 ans de civilisation, les levures indigènes. Et donc, la plupart des gens, pour bien finir les fermentations, ajoutent des levures industrielles qui aident les levures indigènes. Ce qui d'un point de vue philosophique me choque. Vous rendez-vous compte, monsieur, faisant l'amour, fatiguant sur la faim, il dit à votre voisin, fini là, je n'y arrive pas. Philosophie, philosophiquement, ça, 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 ça me gênerait donc levure, le, le levures indigènes et qui ont cet inconvénient c'est que pour, elles, elles le font hein. elles, surtout que n'ayant jamais été aidées elles, elles ont cette culture du travail les levures je vous parlerai de, de, de l'éternité des levures, elles ont cette culture du travail mais elles ne le font pas vite elles le patinent et les fermentations qui durent longtemps créent ce fameux mot atroce maintenant, les brettes. Les fameuses brettes à 16, qui, en 1990, passaient pour la qualité du terroir et qui choquent les puristes mais continuent de plaire au public. La brette. Et, ah, enfin, la, la, pas, pas, pas la brette affreuse, hein. le légèrement euh, giboyeux. Mais, mais légèrement, hein. légèrement giboyeux. Là aussi, bien dosé. Vous savez, monsieur... Euh, on, est, on crée une personnalité beaucoup plus par de légers défauts que par de grandes qualités. Je plains quelqu'un qui n'a que des grandes qualités. Eh bien alors, mon vin, il, il a des, des légers défauts, la, la brette. Hein. Mais euh, mon public, mes inféodés, mes, 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 euh, aiment bien. Donc, et, et je dis, mais qu'est-ce que vous préférez Que je mette des levures industrielles et n'avoir pas de brette ou risquer la brette. Voilà. Alors ça, ça, ça fait partie de mes, de, mes, de, mes, de mes occupations de vieillesse, vous savez. Et ça m'oblige à, à goûter très fréquemment. Et oui, 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 voilà. Mais, mais donc, vous, vous croyez que je fais pas la, la, la course à, à l'écologie et écologie suprême Parce que l'écologie, ça n'est pas que de l'extérieur. Écologie suprême, je vis en permanence. Au milieu de mes vignes et de mon chai. Il y a l'écologie humaine. Comme disait Gribelin de Dubosc, c'est un cep qui sort de sa, de sa terre. Vi, vivre avec. Parce que, là encore, on va, dé, là on, dé, on, on va dépasser la science. Je vous ai dit que mon histoire, c'était la vie d'un homme qui avait été aimé de sa vigne. Et vous croyez que votre vigne, elle va vous aimer. La vigne est une femme. Hein. Et, et les femmes, qui est-ce qu'elles aiment Mais Elles aiment déjà ceux qui les aiment un peu plus que les autres. Parmi les, quatre, les autres, il y en a toujours trois ou quatre euh, qui les aiment un peu plus. Lequel elle choisit, d'après vous Parmi les cinq, elle choisit celui qu'elle va contribuer à grandir, à peaufiner, à anoblir. Montrez-moi un homme qui sort de l'ordinaire je vous montrerai toujours une ou quelques femmes qui l'ont fait ce qu'il est. Mais moi, cette femme, c'est la vigne. Et ma vigne, je vis avec elle, je lui parle. Je vis dans mon chien, ne se passe pas un jour que je ne passe dans mon chien Avec une baie que j'ai fait construire, qui a vu monsieur Compadre avec, avec, avec Benayoun, qui a vu sur la vigne. Je vis avec ma vigne. Et je crois à l'écologie de l'homme. Une vigne... Alors, je, je, vous savez, monsieur, j'ai 700 000 pieds de vigne. Et de, 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 de ma baie vitrée, on les voit. Il n'y en a pas un dont je n'ai hérité, plus beaucoup maintenant, que je n'ai planté ou que je n'ai courtisé avant qu'il ne fût mien. J'allais voir les vignes de mes voisins et je leur disais, « Dis donc, tu crois que tu ne serais pas mieux avec moi qu'avec lui ?» Et Elle remuait les feuilles, elle regardait Je sentais bien qu'elle savait envie de venir avec moi. Mes vignes même, mais parce que je les aime. Je ne les quitte jamais. Si, il m'arrive demain, je sentais deux heures par orgueil, pour venir me faire interviewer à Sud-Ouest. C'était la profession
0: de foi d'un homme aimé de sa vigne. Henri Dubosc, château Omar Buzet. Ainsi se termine ce deuxième volet de cette passionnante conversation. Merci, Henri Dubosc.
2: Merci, monsieur Dubosc.
0: Et merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis, vos suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr, retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.